0: ...luchando, que estás buscando en el Señor... ...y el Señor, con nuestra experiencia, eh, humildemente con lo que hemos vivido... ...podemos ayudaros a alcanzar, a poder quitar esa piedra... ...para que vuestro Lázaro salga fuera... ...el que cada uno de vosotros tengáis. Cuando estábamos ahí sufriendo, los que a lo mejor lo conocéis... ...conoceréis lo que es la palabra resiliencia... ...el Señor nos llevó y nos habló mucho de, de eso... ...cuando estábamos pasando este, este problema... La resiliencia, para lo que no lo sabéis, os lo voy a leer, dice que es el término resiliencia, se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y traumas. Cuando un sujeto o un grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada y puede sobreponerse a contratiempos o incluso ser fortalecido por estos. Cuando pasamos momentos malos, ...lo más fácil es que nuestra vida sufra... ...que nuestra vida padezca... ...que nuestra vida a veces quiebre... ...pero la resiliencia... ...esa palabra que cada vez va poniendo más de moda... ...en, en psicología... ...nosotros el Señor, aparte de que nos había hablado... ...porque yo lo había conocido a través de Juan Carlos Escobar... ...una prima de Fátima vino y me dijo... ...os oh, quiero hablar de esto... El único que me recordó lo que Dios ya me había enseñado... ...y nos ayudó en, en ese momento... ...y diréis, has leído José pero no entiendo... ...lo, lo que has dicho... La resiliencia es la capacidad que tienen los materiales de absorber una presión. ¿Por qué he puesto esos tres eh, objetos ahí? Bueno, hay cuatro, pero eh, uno es que quiero que quede más patente. ¿Por qué? Porque cuando pasan estas cosas en nuestras vidas, como la que hemos vivido, y el Señor permite que vengan pruebas a nosotros, actuamos como esos tres materiales que hay ahí. Y yo, eh, gracias al Señor, pues llevamos mucho tiempo en el Evangelio, conocimos yo, jovencito, con ocho años, conocí al Señor. Me casé con Fátima, llevamos ya 21 años casados. Cuando Juan nació, pues el Señor nos dio palabra para Juan. Han venido varias personas y le han dicho que él era una persona que iba a llevar su nombre. Imaginaros, una persona que va a llevar su nombre y yo la veo a punto de morir. Fue, algo se ha equivocado Dios. Se le, son cosas que él tiene borrones, algo aquí, pensaba yo. Si Dios me dio una palabra para él. Y es que muchas veces tenemos que ver que Dios... Por eso os digo que saber absorber y, y, y esa palabra, ese problema que tenemos, lo tenemos que saber llevar al Señor. Como os iba diciendo, ahí hay tres materiales, ¿vale? Si cogemos este primer material, esto es estaño, eh, pero podía haber cogido cualquier otro material. Yo, en los años, como decía, que llevo en el Evangelio, he visto muchos cristianos que les pasa como, como a este material, incluso como a mí. Cuando le ejerzo la presión el material se deforma. Cuando pasa el tiempo de la prueba, se quedan marcados. Y conozco a cristianos que después de 8, diez meses, años, siguen estando así. No han sido capaces nunca de volver a su estado original. Qué lástima de que no hayan sabido superar la prueba o el momento difícil. O a veces, y es verdad, cuando pasan momentos difíciles, es como decía Fátima, eh, es decir, ¿por qué Dios? A veces... Es, no es ese por qué de, de humildad, sino es ese por qué de por qué me estás haciendo esto a mí, que estoy en la Iglesia. ¿Por qué me estás haciendo a mí con todos los años que llevo en el Evangelio? ¿Por qué me estás haciendo a mí que me tiré toda mi juventud, perdonad, en una comunidad ayudando a toxicómanos, sin tener ningún problema? ¿Por qué me está pasando eso a mí cuando en mi vida estaba sufriendo esto? He conocido a otros que le pasa con más este material. No es cristal, por eso, para que no haya problema, que cuando la presión viene... Y a los pocos años los veo en la iglesia y ya me dicen, ya no está en la iglesia, se fue, tuvo un problema. Y son como este material, que se quedan así. Pero el Señor nos habló a nosotros de que fuéramos como esta pelota. La resiliencia lo que dice es que esto yo lo aplasto y vuelve a su posición, pero aún... Aún no es más eso. Yo voto y contra más fuerte le dé y más se aplaste, más se saldrá proyectada. Y eso es lo que quiero en esta tarde transmitir con lo que voy a decir. Contra más sufras y lo aceptes en el nombre del Señor, tu vida va a salir más proyectada. Juan está, y lo ha dicho, y yo como padre lo ratifico, está mucho mejor ahora y ya está. Y es muy difícil. Y a veces, eh, eh, la primera vez que oí yo decir a mi propio hijo, desde un de una reunión de jóvenes, que no, no volvería para atrás. Un coche que, que, que lo ha dejado el cuerpo, físicamente lo veis y está bien. Hace un, unos meses llevaba hierros, eh, andaba en una silla de ruedas, eh, un, un aparato para poder respirar, un montón de cosas, y él cuando les decía a los jóvenes, no volvería atrás. ¿Por qué? Porque su proyección ha sido mucho más de donde él estaba. Espiritualmente ha llegado mucho más allá. Nos, Fátima y yo nos decimos, hemos ganado un hijo. Hemos ganado un hijo. Dios nos lo dio. Porque a todos los padres que estáis aquí, que creéis que es vuestro hijo, y hemos entendido que Dios nos pone para eh, eh, guiar a nuestros hijos hacia el camino. Nos los da por un tiempo. Entonces, muchas veces luchamos contra Dios porque, eh, porque son nuestros. No, Dios nos los ha dado. Y nosotros entendimos de que, Juan, Dios nos ha devuelto un hijo que teníamos y ahora tenemos otro hijo, pero mucho mejor. No lo cambiamos, de verdad, no lo cambiamos. Él ha quedado con muy poquitas secuelas, no, no lo veis, hace deporte hace de todo, pero él mismo lo reconoce, la bendición que le ha traído. Ese cambio que, que, que él ha sufrido, Dios le, le, le ha dado mucho más. Entonces, no quiere volver atrás. Cuando una persona reconoce eso, qué bueno es, ser aplastado. No sé aquí cuál será el más fuerte de la Iglesia, pero por mucho que aplaste este material, lo único que hará es proyectarlo muchas, muchas veces. Y eso es lo que yo quiero en esta tarde, por eso he traído dos para que durante toda la tarde puedas estar viéndolo cuando estoy compartiendo y quieras ser como una de esas dos pelotitas. Es decir, en esta iglesia, cuando el Señor me pruebe, voy a salir proyectado y voy a ir a, a mucho más. Y quiero eh, que recordéis, y conforme vaya contando lo que yo viví, que tengamos patentes, también mucha gente de, de historia de, de la Biblia, pero sobre todo José. Como os decía, teníamos una palabra con respecto a... ...a Juan... ...que nos las habían dado... ...hermanos que habían venido... ...que lo conocían de pequeño... ...si abrimos en Génesis... ...en el capítulo 37... ...versículo 5... ...versículo 10... ...yo no sé si... ...en tu vida eres un José... ...eres un Abraham... ...eres un... ...no lo sé... Eh, ...qué Dios tiene para ti... ...pero... ...esa necesidad... ...ese problema que estés para, pasando... ...yo quiero que tú... ...te pongas en situación... ...en esta tarde... ...Génesis capítulo 37... ...en el versículo 5... Dice la palabra del Señor. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Y él les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros, y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que lo que he soñado, otro sueño. y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Imaginaros, hermanos, la palabra que había recibido tan clara José. Y yo creo que cada uno de vosotros, os puedo decir, tengo una palabra del Señor, tengo una promesa. Pero yo quiero que conforme os vaya contando el testimonio, voy a ir recordando también la vida de José. Como decía mi mujer, eh, y nosotros teníamos palabra, estábamos orando mucho, eh, llevo ya tiempo oh, eh, como obrero en la iglesia colaborando, y sufríamos por Juan, Juan... Eh, él ha dicho que un río arrastra. ¿Cuántos jóvenes de aquí sabrán lo duro que es el mundo? Y sabréis de algunos que os han dejado por el camino. Ellos dan el paso, los jóvenes, pero el mundo lo, lo, los arrastra y se los lleva. Y nosotros, como decía Fátima, en todo momento le decíamos, «Señor, haz algo. Señor, haz algo. Señor, tienes que hacer algo». Incluso Fátima, un poquitín como madre, le había puesto fecha y todo a Dios. Le había puesto fecha, le había dicho antes de los 18, «Señor» para que no se pierda, para que tú puedas todavía hacer algo. Él cumple los 18 el martes que viene. O sea, que Dios lo oyó a Fátima, le dijo, antes de los 18 para que pueda él darse cuenta. Cuando todavía está, eh, aunque no, bíblicamente no es así, pero todavía estaba bajo nuestro dominio de poder un poco sujetarlo, decirle, en nuestra casa son estas las costumbres y estas son las cosas. Y le íbamos enseñando. Y el año pasado, pues cuando eh, estábamos pasando la noche vieja en una casa rural con la familia... Al no ser de aquí, pues fuimos a una casa rural, Juan no está, llamo, me conozco eh, la Guardia Civil y yo eh, digo, ¿quién es usted? Y dice, no, ¿quién es usted? Y digo, yo soy el padre, y digo, pues soy la Guardia Civil, su hijo acaba de tener un accidente, por favor, salgan. Y digo, ¿dónde está? Y digo, pues ya ha salido a llamar por teléfono. Las, el, las casas de Burgos, sobre todo, están insonorizadas y están muy aisladas por el frío. Entonces, claro, aunque era cerca de la casa, no nos habíamos enterado que había pasado la ambulancia ni nada, porque le había salido. Bueno, pues salgo corriendo y una cosa que también los quiero enseñar es, a veces, contra más conocimiento tenemos, a veces no le dejamos sobrar a Dios. Y eso juega una mala pasada. Yo fui eh, en mi juventud, fui, me fui voluntario a la mili y fui socorrista. O sea, yo había cogido a gente de carretera, me tiré pues eh, un año recogiendo a gente de carretera. ...se había recogido de todas maneras... ...a trozos, a casi vivos, casi muertos... ...el Señor me había ayudado... ...a incluso orar a la gente en los viajes... ...no se me había muerto nadie... ...durante un año de servicio... ...que hice la mil en Cruz Roja... ...pero sabía lo que eran los códigos... ...y sabía lo que era la situación... ...y la forma de actuar... ...cuando llegamos al momento del accidente... ...mi mujer se asusta... ...y ella se va hacia la Guardia Civil... ...yo la dejo a ella... ...y yo me voy a la, a la ambulancia, a la UCI... ...ahí es lo que os digo... ...ahí el, el tanto saber te juega una mala jugada de la fe. Cuando yo veo el gotero puesto, a Juan ya inducido, a Juan que le han cortado la ropa, o sea, Juan no le da la rapidez de actuación, eh, cuando está grave, pues te este, lo van quitando, pero cuando es de muerte es cortar la ropa y sacarla. Cuando yo veo esa situación, mi subconsciente dice, esto pinta muy mal. Eh, por no hacer sufrir a mi mujer no se lo digo, y, pero yo empiezo a ver que le están metiendo ya sangre en la carretera, metiendo sangre. Esto no es muy malo, esto ya es imposible. Porque claro, que venga una UCI a mitad de una carretera a, hacer, a empezar a hacer transfusiones de sangre, ya era muy grave. Entonces, todo eso juega en la inconsciente. Y sin darme cuenta, ya eh, como que no le empiezas a dejar lugar a Dios, eh, Dios. Esto ya no puedes hacer nada, ya te puedes quedar allí en el cielo, que aquí ya no, no puedes hacer nada. La verdad... Eh, ...a veces eso es lo que nos pasa... ...cómo actuamos, como, como os decía... ...y cuando empezamos a ser aplastados... ...empezamos a, a... ...tenemos que expandir por algún lado... ...tenemos que salir por algún lado... ...pasé eso... ...nos fuimos al hospital... ...entré en el hospital... Y vi el código, o sea, como digo, como había hecho, sabía que en el hospital se pasa por urgencia antes de entrar en la UCI. Y yo vi como la camilla de Juan subió directamente a la UCI, ni se hizo el traslado. Sabéis que las camillas de las ambulancias no son las que se quedan en los hospitales, se hace el traslado. Si no lo sabéis, funciona así. Pues directamente fue con la misma camilla arriba, o sea, no se le podía ni mover. Llevaba un collarín, en esa foto lo habéis visto. Todo aquello fue una mala pasada a mi vida, a mi subconsciente es decir, no hay nada que hacer mi hermano me ve muy preocupado me dice, José, ¿qué, ¿qué pasa? digo, no hay nada que hacer, Jesús se llama mi hermano Jesús digo, pero no se lo digas a Fátima ¿por qué? digo, porque en la situación que está pasando y lo que están haciendo los médicos es porque a, a pasar directamente a la UCI eh, no cambiarlo de, ambulancia, de, de camilla y todo eso significa que, que no que van a intentar lo que puedan y ya está pasan las horas, oramos juntos pasan las horas Fátima recibe una palabra pero yo, ante todo eso, ya os digo, le damos la gloria a Dios y que el Señor nos ayude. A ella le habló el Señor de esa manera. Y yo cuando estaba ahí, ¿por qué, Señor? El Señor me dijo, yo te lo di. Uf, y cuando yo entiendo, Él me lo ha dado. O sea, no era mío, Juan es mi hijo, pero no era mío, Él me lo ha dado. En ese momento, eh, la verdad, la gloria sea para Dios, dije como Job. Tú me lo has dado y si tú me lo quitas, alabado sea tu nombre. Y le dije, Señor, ayúdame. Se lo dije porque mi subconciencia me estaba diciendo muchas cosas. Le dije, Señor, ayúdame. Tú lo distes. Si tú lo quitas, alabado sea tu nombre. Cuando estás siendo presionado, estás siendo deformado, tenemos que saber. José, como os decía, había recibido un sueño. Y si repasamos la vida de José así rápidamente, vendido por los hermanos... No, el sueño no se va a poder cumplir. En un pozo no se va a poder cumplir. Ahora, como esclavo, no se va a poder cumplir. Ahora, acusado de, de, de violador, ahora no se va a cumplir. En la cárcel, ahí ya no se cumple. Por desde allí, proyectado al primero del reino. Así fue la vida de, de José. Hermano, no se quedó deformado, no se quedó aplastado. José salió proyectado, tenía una promesa. Y en esta tarde lo que te quiero decir es, no olvides la promesa de Dios, no olvides la palabra de Dios, no mires el problema, mira la promesa de Dios. Creo que a José le mantuvo vivo eso en todo momento. Y a mí lo que me mantuvo es que si Dios me lo había dado, ¿Eh? Y yo sé que es duro oír decir esto a un padre, pero ahí está Moisés que conoce a, a nuestro pastor y hablaría seguro más de una vez con nuestro pastor y, y, y la gloria sea para Dios cuando Paco vino una vez y me dijo, hemos venido a animarte y es la primera vez que estamos recibiendo aliento de, de, de los padres hacia los hermanos. Dios nos, lo había, nos había hablado tan claro que le estábamos diciendo eso así. Pero no fue fácil, no, no, no os estoy diciendo que esto fue fácil, no. El día 5. Nosotros orábamos todos los días. Y el día 5, como os digo, y el diablo eh, eh, le da mucha vuelta. El día 5 por la mañana. ¿Sabéis qué palabra nos da el Señor? A las 8 de la mañana. ¿eh? Y para aquellos que lo vean, para que lo quieran confirmar todos los datos, porque mira, los datos cada Juan los ha, los ha escrito Él de un informe, un informe de cinco folios. O sea que las cosas se pueden comprobar y todo. Pues esa mañana, en, en, el, en lo que es en los devocionales de, de nuestro pan diario del día 5 de enero del 2014, eh, lo leeréis que pone, Jehová mi pastor, nada con mayúscula me faltará. Estábamos en casa de mis padres y a las 8 de la mañana digo, algo va a pasar. Algo va a hacer el Señor, qué bonito. Eh, necesitamos coger aliento de, de cualquier cosa y que el Señor a las 8 de la mañana te diga nada me va a faltar, era lo que necesitábamos, la verdad. Ese, esa puerta, ese aliento. A las 10 de la mañana no podíamos entrar a las 12 a la UBI, a las 10 de la mañana nos llaman, preséntense en la UCI. Sabíamos que solamente te llamaban para una cosa, nos lo habían avisado ya eh, al principio y era para decirte lo peor. Vénganse, ¿qué pasa? No, no, vénganse que tenemos que hablar con ustedes nos presentamos, nos paralizan no nos dejan entrar y ya nos dice la doctora, mira, llevo Juan, ya no podemos hacer nada por ello, hemos decidido que sus últimas horas, si todavía está en el cuerpo, así, lo dijo la mujer lo que le queda, como hemos desconectado las máquinas no lo vamos ni a limpiar, Juan, habían estado haciéndole tanta reanimación que estaba de sangre pues, aunque suene mal, como como un cuchillo, llevaba sangre por todo lo taparon hasta aquí y nos dijeron despídanse, que, que es su derecho bueno nos cayó un jarrón de agua fría. 8 de la mañana, nada me va a faltar. 10 de la mañana, tu hijo ha muerto. Entra y despídelo. Otra vez dices tú, pero Dios mío, ¿a dónde quedo? ¿A dónde queda la fe? Fátima lo ha así. En ese momento Paco me llama, no le cojo el teléfono. El pastor a punto de empezar un culto especial de, de Navidad y yo no le cojo el teléfono. Insiste, insiste. Y ya le cojo el teléfono por, por respeto. y Digo, mira, no, no, no podemos hablar ahora. Mejor me llamas luego, vas a empezar un culto. Él nota eh, en mí que, que yo no quiero transmitir preocupación a la Iglesia, pero siente que qué más importante, si un miembro de la Iglesia se va a perder, o, o, o en este momento podía pasarle algo. Dice, el culto no es importante, lo importante es lo que no me quieres decir. Por favor, dímelo. Digo, bueno, pues sé que te voy a estropear el culto, pero eh, Juan me lo acaban de decir que ha muerto. Y que tengo que entrar. De hecho, él estaba la mujer. Llamamos al párroco. Y digo, ya no te puedo decir ya no te puedo decir más, ya no te puedo decir más. Vale, dice, ya no, no te preocupes, es lo que necesitábamos saber. Él cambia el al culto, él in intenta orar, otro, se transmiten unos mensajes por las iglesias, así más rápido en Málaga. Y en ese momento eh, yo le digo, mira, está a la puerta está su abuelo, que es pastor, eh, si le permiten, no, somos evangélicos, déjennos que, que entremos nosotros. Y entramos y estábamos alrededor de la cama de Juan. A Juan lo tenía yo cogido de la mano frío todos los aparatos que habéis visto conectados, llegó a tener 18 tubos conectados al cuerpo para hacer que su cuerpo andara, los órganos no le funcionaban. Entonces, en ese momento que yo estaba cogido de la mano, le dije, Juan, no sé el por qué el Señor me ha hablado esta mañana. Esto. Y le dije, Jehová, mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo. Yo entendí y así lo acepté, por eso se lo entregué al Señor. Digo, creo que Dios me ha dicho que hoy andarás con él. Y estarás a la puerta, lo más seguro que lo estés viendo ya cara a cara, cosa que yo no. Pues, Juan, eh, ha sido el primero, espéranos que vamos contigo. Así se lo estaba yo entregando a, a, al señor, porque ya los médicos me decían, mi mujer a, al otro lado, mi, mi padre, imaginaros la situación, eh, pues claro, el abuelo, eh, bueno, ni entrar, ni nada, porque un abuelo tiene que, que en ese momento... Eh, ...entrar a un, a un nieto pues es muy difícil... ...leyó también un versículo... ...y en ese momento como os digo... él ...lo ha contado así... ...entró el médico, el jefe de la UCI... ...estaba de vacaciones... ...le habían dado el aviso de que a Juan... ...se le desconectaban ya las máquinas... ...que no había que hacer... ...que nos habían dado el aviso... ...y el hombre se viene sin cambiarse nada desde su casa... ...entro en la situación de... ...así para dar un poquitín... Eh, ...mi cuñado lo apodó eh, el doctor House... ...por conforme entra... El hombre entró, vio la situación, nos mira todo, se va a la máquina y dijo la frase que ha dicho Juan, por este corazón vale la pena hacer algo. El corazón seguía latiendo muy despacio, era el único... Bueno, nos dijo, ¿podemos hacer algo? Nosotros como después un día le comentamos, le dijimos, y es para un poco confirmar lo que es la parte médica, claro, fueron los médicos, el médico estaba en su casa. Y yo al médico le dije, mira, cuando él eh, le contamos todas estas cosas, porque el, eh, el milagro de Juan ha llegado a mucha gente... Y Dios está orando, mucha gente. Yo le dije a aquel médico, cuando yo, yo oraba aquel día, ahí, que usted entró, yo no oraba para que el cielo se abriera y se rajara el hospital en dos, entrara un rayo a, hacia mi hijo. No, no oré porque se reventaran los cristales y entrara Jesús. Digo, oré porque Dios hiciera un milagro con una máquina, con una persona, con lo que fuera, para que mi hijo se levantase. ¿Y sabe quién apareció? Le dije, apareció usted. Usted ha sido el utensilio que Dios ha utilizado para salvar la vida de mi hijo. Aquel médico lloraba. Y me dijo, es la mejor consideración en todos los años de carrera que, que, me han, que, que he tenido, que me consideren que puedo ser utilizado por Dios. Es incrédulo. Él, a partir de entonces, nos pidió que eh, aportáramos energía positiva, porque cuando no podía decía, entrar ahí, y la energía positiva es que nos poníamos a orar. Los hermanos llegaron allí a orar y todo, pero él lo entendía así, sabía que cuando él no podía, algo podíamos aportar le, eh, la familia. Pues así lo reconoció porque estaba fuera de su alcance. Imaginaros la presión. Y Dios utilizó a aquel hombre. El milagro Dios lo hace. A mí, como lo haga Dios, me da igual. A mí me da igual. Que, que el Señor hubiera bajado y hubiera andado allí con la túnica volando. Uf, hubiera sido maravilloso. Lo hubiéramos grabado, lo hubiéramos traído. Pero que lo ha hecho a través de un médico, el milagro es el mismo. No os equivoquéis. Milagro, los médicos lo han dicho. ...no propenso a la vida... ...y los médicos por cada fase que ha ido pasando... ...cuando salió de la UCI... ...nos lo dijo... ...esto es un milagro que él, que él salga así... ...le hicieron una reanimación... ...que él lo ha contado así de rápido... ...nos tuvieron que pedir permiso... ...porque como digo es un milagro... ...porque ese médico... ...dice... ...ningún médico daba... ...lo observaban 16 médicos... ¿eh? ...porque él al tener de todo... ...pulmones todo... ...lo observaban 16 médicos... ...y cada uno valoraba... Lo suyo, la pierna la, la tenía mal y el traumatólogo decía, me dejáis operar y los otros decían, no, no, es que no aguanta el corazón, es que no aguanta lo otro. Y así, me dejáis abrir el cráneo porque tenía 30 de presión, lo máximo que aguantamos en el cráneo son 20. 30 es dañado el cerebro, te puedes quedar sin recordar o muy mal. Y entonces decía el médico, necesito abrir para eh, el neurólogo para que el, el, el cerebro expanda. Y decía el del pulmón, si me abres me dejas sin oxígeno, no puede O sea, era como... Como cada uno, eh, eh, luchar para salvar, 16 médicos. Y este hombre dice, dejarme hacer algo. O muere en el acto o vamos a empezar a evolucionar. Claro, lo que él no sabía que tenía detrás, pues a un montón de iglesias, a un montón y a Dios detrás actuando. En ese momento, él hace esa reanimación y Juan empieza a evolucionar. Y como os sigo compartiendo, como hemos visto que le pasó a José, la, la pelota estaba presionada. Y al día siguiente Dios la presiona más. Nos llaman. Estaba Paco a mi lado. Y me, y me, y me comenta, eh, pues como he visto, soy grande. El pastor no es que sea una persona pequeña. Pero cuando dice que me dieron la noticia, él me ve a mí y dice, ha la única vez que te he visto, Juan, eh, José, eh, hacerte pequeño, pequeño, pequeño. El médico que nos había dicho que Juan se salvaba, nos dice, ayer conseguimos avanzar un poco. Pero os van a quedar unas secuelas han sido el peaje que hemos tenido que, que pagar, le decimos, ¿y qué secuelas? Dice, pues, cerebralmente, él va a quedar mal, puede ser dañado, ¿por qué? Claro, dice, la presión que tuvimos que meterle en el cerebro, él se va a hacer dañado, ya vuelve otra vez, de verdad os lo digo, a, se te vuelve a hundir, se te vuelves a hundir, si os he aplastado la pelota, como si el más fuerte, como si le metiéramos 40 toneladas encima, aplastado, me quedé hundido. Señor, ¿para qué lo vas a salvar si lo vas a dejar paralítico? Lo vas a dejar mongólico. Con 95 kilos que pesaba, 1,95 que mide, imaginaros, para un padre decir, a partir de ahora, con 16 años que tenía en ese momento, mi hijo va a ser ya toda la vida eso. Ayer conseguimos que salga, para que hoy me digan que, que eso, la verdad es que nos costaba. Eh, ahora lo contamos así y, y lo contamos en segundos. O sea, eh, en aquel momento fue aplastante. De tal manera que me costó tanto, Fátima rompió a llorar y, y me acuerdo que Paco le dijo, dejarla, dejarla que llore, que, que esta mujer ya está soportando. Yo me callé eh, y, y este hombre, Paco, me decía, te estás encogiendo, te está aplastando. Me estaba aplastando, la verdad. Pensar que mi hijo… Eh, es deportista. Un mes antes de tener el accidente, se había federado como socorrista profesional. Le gusta el deporte. De hecho, ahora está estudiando monitor deportivo. Todo el deporte, imaginaros, lo que yo sabía que a él le gustaba, no iba a poder, porque su cerebro había sido dañado. Que igual le teníamos que enseñar a hablar. Que, que le teníamos. Te hace polvo. Te hace polvo. Y ahí, el señor, como dice, te sigue probando. Por eso, a lo mejor, en la situación que estás pasando, es lo que te quiero transmitir. Dices, es que eh, eh, tenía la presión y ahora es que es todavía más sí, 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 yo, yo lo he pasado yo, eh, eh, el, el casi morirse y que no se muera y al día siguiente decirme eso casi yo, os digo la verdad, casi yo digo, desconectarlo, si se va a quedar mal lo desconectar os lo digo la verdad, humanamente eh, yo no hubiera salvado a mi hijo si hubiera sido yo, yo sería el de la cuerda el de la cuerda eh, agarrado, porque yo decía, no, no, no puede ser no, no, no me costaba decirle al Señor si, si, si lo conseguiste ayer vas a conseguir esto también y ahí estuvimos luchando, 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 porque eh, Dios hiciera el milagro. La verdad es que conforme Juan empezó a despertar, Juan empezó a hablar, Juan, hasta el médico que nos había dicho aquello, se quedó, bueno, el médico salió corriendo de la UCI y empezó a llamar a las enfermeras, «¡Juan, habla!». Claro, Juan, como le dijo? Habló por siempre, ¿eh? No, no, claro, porque es que él creía que Juan no iba a volver a hablar. Cuando él ha, ha, ha cambiado de hospitales, ya han venido los neurólogos a enseñarle a hablar, digo, no, no, si él no ha dejado nunca desde que despertó del coma, claro, cuando despierta del coma con una traqueotomía te cuesta pronunciar, pero él sabía hablar. Él se acordaba de su teléfono. El mismo día que lo despertaron, le preguntaron, ¿en qué trabaja tu padre? ¿En qué trabaja tu madre? ¿Cuál es el número de teléfono para llamarle? Y él supo. Él en ningún momento perdió. Y ahí nosotros nos dimos cuenta, después de haber pasado todo esto, que Dios había estado con él que Dios había obrado con él. Cuando ya luego él nos empieza y nos dimos cuenta de que como, como padre es el mayor regalo, eh, yo entiendo a Marta, a María, cuando vienen allí a andar a su hermano Lázaro, pero para nosotros que él estaba allí, que estaba, que no podía, y nos llama a su madre y a mí, venir, venir. Hablábamos mal porque le costaba, no tenía casi fuerza, y nos coge así a cada uno de los dos, nos junta sus cabezas contra la suya y nos dice, os quiero. A lo mejor desde que había sido, como le dice, pues, sabéis como la gente joven, desde que había sido niño, llevaba sin oírlo. El Señor ahí ya nos dijo, esto es lo que tengo preparado para vosotros. Juan diciéndonos a los dos, os quiero. Llamando a la iglesia, ¿quién? y le digo, miren, han estado orando por ti. Esto, quiero de, eh, agradecer solo a la iglesia. Y les grababa vídeos, les tenía que llevar a la iglesia. Juan queriendo agradecer a la iglesia. Algo estaba pasando dentro de él. Algo estaba fluyendo dentro de él. Era la obra de Dios era una nueva criatura. Y como el Señor dice, las cosas viejas pasaron, son hechos nuevos Nosotros, Él ha sido el que ha sufrido ese milagro, pero nosotros, Dios lo que nos ha mostrado es que fuimos aplastados, pero la promesa de Dios se cumplió. Como os decía, la resiliencia dice que es el convencimiento que tiene un individuo o equipo en superar los obstáculos de manera exitosa sin pensar en la derrota a pesar que los resultados estén en contra. Vas a pensar que tus resultados, vas a mirar tus informes, como, como yo, y vas a decir, esto no tiene salida. Sepas que en el Señor siempre tiene salida. Sepas que puede salir proyectado. Sepas que cualquier problema cuando pasen los años, puede cualquier hermano, el pastor verte, y puede estar como esos tres materiales, aplastado, deformado, para toda la vida marcado y hablas con un hermano después de 20 años y dices que una vez me pasó que en la iglesia, una vez me pasó que en la iglesia y es que el Señor, eh, yo pasé una prueba. Pero hermano, se hace 20 años, se hace 10 años. Sí, pero es que tú no sabes aquello lo que a mí. Claro que, que, que lo sabemos, claro, pero el Señor a lo mejor lo permitió para proyectarte algo nuevo, algo más grande, algo especial para tu familia. Eh, su hermano, tiene un hermano ma, 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 mayor que él, su hermano eh, eh, muchas veces lo ve y dice, no puede ser, no puede ser. La, la última, su hermano, cuando el viernes veía que Juan se presentaba en el seminario... ...para estudiar pastoral juvenil, después de todo decía... ...mi hermano, pagando para estudiar un sábado, no me lo puedo creer. <risa> ¿Por qué? Porque eh, se está dando cuenta que es un, una nueva criatura. El Lázaro que entró no es el Lázaro que salió. Y eso es lo que el Señor quiere de cada una de vuestras vidas. La resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades... ...para mantener en pie, de lucha... Con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acción que permitan avanzar en contra de la corriente y superarlas. En actitud de lucha. Cuando nos derribamos y nos dejamos aplastar, nos pasa como al vaso. En actitud de lucha. La pelota está esperando ahí decir, ahora cuando sea la mía vas a ver tú a dónde voy yo. Y se deforma, pero sale proyectada. Así tienes que estar en actitud de lucha. Cuando la presión te esté presionando, intenta salir. Podría decirse que la resiliencia es la entereza más allá de la resistencia. Muchos cristianos resistimos. Me preguntas, ¿cómo aguantando? Resistimos, no. La resiliencia es mucho más. Es la entereza, la confianza en el Señor, de esperar en el Señor, de saber que es el Señor el que te va a proyectar. Y Dios te habrá dicho... Eh, como a José, esa promesa, sepa que la puedes alcanzar. Y estés donde estés, en el pozo, estés siendo vendido, estés siendo esclavo, estés siendo acusado o estés en la cárcel, dirá al Señor, Señor, quiero ya salir proyectado. Quiero ya empezar a tener lo que Tú me has dado. La capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superar e incluso ser transformado por ellas. Eso es la, la resiliencia. Que cada una de vuestras vidas... Pueda tener esa resiliencia. Que cada una de vuestras vidas pueda tener esa proyección que Dios quiere para, para, para vosotros. Y de que la resiliencia o entereza nos describe la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles. No asumiendo una complacencia pasiva. No te conformes. Tampoco te conformes. No te creas que el conformar no decir bueno, me está pasando esto, bueno, me está. No, lucha para que Dios te dé y te lleve al lugar que tiene preparado para ti. ¿José se quedó en el rincón allí en la cárcel, en un rinconcito, viendo a los demás? No. ¿Que, que hay sueños? Allí va él a, 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 a revelarlo. Que Dice la palabra que ayudó al carcelero. O sea, no se conformó, no estuvo ahí pasivo a ver qué, qué le venía. Ya pasará este tiempo. Es que son tiempos que nos vienen. No, no nos conformemos, salgamos proyectados sino que en la entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes y el fracaso. Vamos a, a salir proyectados, hermanos, en esta tarde. Vais a, a miraros a vosotros mismos. Eh, si te parece bien, vamos a orar. Vamos a ponernos en pie y cada uno de vosotros vais a mirar cuál es ese problema o aquello que Dios os ha prometido y no, y no podéis alcanzar o estáis luchando por ello. Y yo creo que es un momento en el que ahora, de todo corazón, le sepamos decir al Señor que queremos salir proyectado. Como os he dicho, quedaros en vuestra mente ahora y decir, Señor, quiero ser como esa pelota. Como esa pelota que sale proyectada. Que aunque salga aplastada mi vida, aunque esté pasando momentos y aunque vengan adversidades y cosas que me están diciendo cada vez que esto es peor, quiero salir más adelante. Quiero salir proyectado. Quiero llegar a ese lugar. El lugar que Dios tiene preparado para ti es el segundo del reino, como el de José. Vamos a hacer una oración. En nuestro corazón cada uno sabe lo que necesita y que el Señor nos ayude.
1: ¿Qué os parece si tenemos unos minutos de buscar al Señor? Me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos ponerle nombre a ese Lázaro, a esa situación, a esa persona que está gravemente enferma o probablemente incluso hasta lo mejor... Ya ha muerto, lleva varios días ahí dentro y, y hasta huele mal, como le dijeron a Jesús. Pero ahora es hora. Con fe, con fe, ten fe y mueve la piedra. Mueve la piedra, iglesia, mueve la piedra mueve la piedra, mueve la piedra, mueve la piedra haz tu parte, haz tu parte el Señor siempre actúa así Él hace lo imposible pero tú tienes que hacer lo posible quiero que ahí donde esté ponga, le pongas nombre a esa situación que está gravemente enferma o, o, o ya parece que está muerto y el Señor te dice Moved la piedra moved la piedra corta la cuerda mueve la piedra acuérdate de ese mensaje que ya fue compartido aquí, cómo las personas tenían eso en la mente, ¿Cómo vamos a mover la piedra de algo que ya está muerto mueve la piedra yo sé que aquí hay madres que tienen a sus hijos muertos no físicos sino muertos espiritualmente Hermana y hermano que me estás escuchando, en el nombre de Jesús mueve la piedra mueve la piedra, mueve la piedra matrimonios que estáis aquí, orad juntos moved la piedra Hijo que estás aquí, que tu padre se ha alejado del Señor o quizás no lo conoce, en el nombre de Jesús mueve la piedra, mueve la piedra con fe, con fe, con fe. Situación económica, mueve la piedra. Situación de salud, mueve la piedra. Mueve la piedra en el nombre de Jesús y verás su gloria, y verás su gloria. Iglesia, por favor, en el nombre de Jesús empieza a orar, empieza a orar. ...levanta un clamor ahí... ...pelea, pelea, pelea... ...no una oración de cartón... ...no la oración de juguete... ...pelea en el nombre de Jesús... ...grita, clama, gime... ...oh Señor Espíritu Santo de Dios... ...mueve la piedra... ...mueve la piedra... ...si hay alguien aquí que tiene una situación... ...que ya está muerta en el nombre de Jesús... ...ve al único que la puede resucitar... ...si quieres orar por tus hijos... ...hazlo ahora... ...si quieres orar por alguien que no está aquí hazlo ahora, el Señor escuchó muchas oraciones por Juan no estábamos ahí, pero el Señor sí estaba declara que tus hijos son del Señor declara que tu casa es del Señor, levanta tu voz levanta tu voz ahí donde estás, díselo al Señor Señor, levántate y pártele la cara a mis enemigos, en el nombre de Jesús Señor, te adoro te adoro te adoro, aunque estés rodeado por tres ejércitos. Yo te cantaré a ti. Hubo un hombre que se lanzó a la calle. Hubo un hombre que, después de ponerle varias veces el termómetro a su hija de 12 años, dijo, no me lo pienso más. Lo he intentado todo, me voy a buscar al nazareo. Este hombre era el principal de una sinagoga, os acordáis, Jairo era su nombre. Y él se lanzó a la calle. Su hija gravemente enferma. Y cuando está ahí en medio de la multitud, que prácticamente todo el mundo estaba ahí abarrotado, tocando a Jesús, este lo cogió del brazo, lo miró a los ojos y le dijo, por favor, por favor, por favor, mi hija se está muriendo. Por favor, ven conmigo. Este hombre salió a la calle a mover la piedra, a mover la piedra, a mover la piedra. Este hombre salió a la calle no para que oraran por él, sino para que Cristo entrara en su casa. Y ahí está, el hombre lo ha conseguido, Jesús lo acompaña. El hombre, Jairo, ya está contento prácticamente, no sé si lo puedes visualizar, está sonriendo. Se lleva a Jesús con él, la solución ya está. Pero de buenas a primeras, alguien aparece. Uno de sus empleados le dice, no molestes más al maestro, la máquina se va a desconectar. No insistas más, se acabó, no hay nada que hacer contigo. Deja a Jesús que vaya a buscar a otro que probablemente sí que le pueda ayudar. Y Jairo se le viene el mundo encima. Y ahí es donde nosotros decimos que ese es el camino de la fe. El camino que Jairo tuvo que hacer desde la calle donde se encontrara hasta la puerta de su casa. Ese es el camino que tú y yo tenemos que hacer mañana lunes. Por un oído nos dicen, tu situación está muerta, no hay nada que hacer. Pero por el otro oído hay alguien que te dice... No temas, cree. Ese es el camino de la fe. No temas, cree. Voy de camino a casa y mi hija está muerta, pero voy con alguien. Jesús viene a mi lado y Él me ha dicho, no temas, cree. Iglesia del Señor. El Señor te dice en este día, no temas, cree. Y mueve la piedra. Y aunque cuando estés moviendo la, la piedra salga olor, porque ya el muerto lleva varios días muerto. a nuestro lado viene aquel que resucita, los muertos. Aquel que, que le dijo al profeta, predica en un valle de huesos secos y los huesos se levantarán. Ese es el Dios que está contigo. Mira, yo no sé qué es lo que hay en tu mente. Tú sí sabes eso que hay en tu mente, esa persona, esa situación. No temas, crees no temas, cree confía en aquel que va a tu lado confía en aquel que nunca te ha fallado oh Señor, a ti sea la gloria resucita en el nombre de Jesús, resucita aquellas cosas que están a punto de morirse resucita esas personas que se mueren sin ti Señor resucita a nuestros hijos en el nombre de Jesús, levanta una oración contra aquellas personas que están muertas espiritualmente que tengan un encuentro contigo Señor, levanta una oración por cada uno de los hijos de, de las familias aquí presentes. En el nombre de Jesús, porque la salvación viene de ti. Dile al Señor, como esas tres palabras que, que, que hemos escuchado varias veces en esta tarde, volvería a pasar. Volvería a pasar, Señor. Volvería a pasar por ahí para tener lo que tengo hoy. Volvería a pasar. Yo estaba pensando mientras escuchaba este testimonio y, hermano, Dios tiene tanto poder que él podría literalmente, literalmente, quitar cualquier tipo de señal en el cuerpo físico de Juan. Su ojo, su oído, la señal de su cuello, algunas señales, cicatrices. Él lo podría hacer. ¿Por qué no lo hace? Para que nunca olvide. Que Juan cuando tenga 40, 50, 60 años esté desnudo delante de un espejo, diga. El Señor me salvó y nunca te olvides. Y a veces el Señor tiene que permitir ciertas marcas en nuestras vidas. ¿Os acordáis Jacob en Peniel una noche entera luchando? ¿Y sabes cómo se fue para siempre? Cojo. A ver, Señor, vengo aquí a buscarte, quiero cambiar. ¿Y me dejas cojo para toda la vida? Sí, para que cada paso que des, te acuerdes lo que yo hice contigo. Que nunca te olvides de dónde te saqué. Hermano, quizás hay personas aquí que tenemos marcas físicas, pero si no es así, acuérdate de esa marca en tu corazón y nunca te olvides de esa marca. Y si nosotros no hemos tenido un accidente, él decía, nos no pido que tengáis un accidente. Nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo. Y Cristo no, nos, no, Cristo no es un accidente, Cristo es un tren que te impacta y aquel que tiene un encuentro con Cristo nunca más es el mismo. Me gustaría que hoy el impacto de Cristo viniera sobre muchas personas en esta sala. ¿Os acordáis lo que sucedió el domingo pasado también con, con Fátima? ¿Cómo, ¿Cómo Cristo la invirtió y la transformó? Pues de la misma manera, si hay alguien aquí que no ha tenido un encuentro con Cristo, mira, no es un accidente, no es que te va a coger un coche ni una moto, es un tren. Porque Cristo cuando viene te transforma, te impacta, hace, un, hace algo nuevo en tu vida. Dile al Señor, si hay alguien aquí que no ha tenido ese encuentro, dile al Señor, Señor, quiero tener ese encuentro contigo. Y lo último que quería decir, yo no sé cuántas veces estos hermanos habrán pensado en este médico que apareció de buenas a primeras. No sé cuántas veces le habrán, le habrán entrado ganas de, bueno, pues darle regalos, llamarlo, estar siempre agradecido con ellos. Dice, este médico vino de la nada y, y, miró a, y miró a Juan cuando estaba ahí a punto de morir y dijo, lo voy a intentar. Hermano, Cristo ha venido por nosotros y tú y yo éramos los que estábamos ahí y no fue un médico, fue Cristo y Él vino y cuando te vio eso es lo que veía en ti una persona que se moría en sus miserias pero bendito día cuando Cristo vino Cristo, el médico del alma Él te vio que te estabas muriendo ahí agarrado a tu máquina y Cristo vino, no un 5 de enero Cristo dejó el cielo para buscarte Cristo se hizo hombre porque veía que te morías y de la misma manera que ese viento en el cuerpo de Juan empezó a producir vida, Uf, el soplo del Espíritu Santo dentro de ti comenzó a darte vida. Gloria al Señor. Nunca olvides que Cristo vino por ti. Nunca olvides, nunca olvides, nunca olvides. Cristo vino por mí. Él dejó el cielo y vino a buscarme. Gracias, Señor. En esta tarde, Señor, me gustaría que pudiera pasar por aquí nuestro hermano Jorge para que oráramos por él. Aquí tenemos otro Jairo No se puede quitar de la mente Ni del oído El jueves te desahucian El jueves pierdes tu casa Con tu mujer y con tus tres hijos Ahí está Mientras tú y yo quizás este fin de semana Hemos pensado en mil cosas Él solo ha pensado en una cosa El jueves se acabó Pero hay una buena noticia Jesús está con Jorge Jesús está con Jorge Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre No temas, cree. No temas, cree. Yo me encargo de ti. Tú eres mi hijo amado. Y en ti tengo complacencia. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Yo estoy por ti. Yo voy a hacer la obra en tu casa. Vas a ver mi gloria oh Señor Dios no temas yo estoy contigo gloria al Señor si algunos hermanos pueden venir vamos a orar por él los que queráis, los chicos, los que queráis podemos venir aquí, vamos a orar por él la iglesia, si podemos venir y si desde tu asiento puedes poner tus manos, y si podemos rodearlo poner nuestras manos sobre él y vamos a orar, vamos a levantar una oración y me gustaría que de la misma manera que muchas personas oraron por Juan, aquí somos también un buen grupo, vamos a orar por esta casa. Ora con fe, hermano, ora con fe, no dudando. Oh señor, Señor, tú estás aquí. Tú estás viendo un corazón roto delante de ti, Señor. Una persona derrumbada delante de tu presencia, Señor. Y yo te doy la gloria a ti, Señor, porque es ahí, Dios mío, donde tú te revelas. Es ahí, Dios mío, cuando ya todo se acaba. Cuando ya no sabemos a dónde ir. Tú vienes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te ruego que Él pueda experimentar y sentir toda la fuerza, todo el apoyo que aquí ahora mismito le estamos transmitiendo, Señor. La fe que aquí hay en esta sala, métela en su pecho, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, como mi oración es siempre, Señor, que toda esta situación sea para que Vanessa te conozca. Para que su esposa te conozca, Señor. Para que sus hijos algún día sepan el Dios de mis padres. Oh, Señor, actúa en medio de esta situación, Señor. Y gracias, Señor, porque cuando somos débiles, entonces tú nos haces fuertes, Señor. Padre, aquí estamos sus hermanos. Aquí estamos sus amigos. Aquí está su familia, Señor. Señor, los bendecimos. Y te rogamos, Dios, que esta semana sea una semana de bendición. Una semana de milagro tras milagro, Señor. Oh, Señor, tú eres el victorioso Señor, en el nombre de Jesús, todos sus enemigos van a retroceder, Señor. Tú estás por él y quién contra él, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sigue dándole la fortaleza que él está demostrando. Sigue dándole, Señor, ese ánimo que está teniendo, Dios mío. Gracias porque yo estoy viendo en él, Señor, una persona muy diferente a la que conocí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque todo esto, Señor, lo va a impactar como hemos escuchado en esta tarde y lo vas a llevar a un sitio mucho más alto, Señor. De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Señor, muéstrate la vida de Jorge y de su familia, Señor. Ayúdale, Señor, y ayúdanos a todos nosotros en esta semana con toda nuestra fuerza a mover la piedra, Señor. Queremos mover la piedra y esperar en ti el milagro, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Ven, consuela, Señor. Abraza a tu Hijo, Señor. Trae ánimo en el nombre de Jesús, Señor. Guarda su corazón, guarda su mente, Señor. Todo pensamiento que viene del enemigo lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Y confesamos que Él es libre y que su casa y su hogar está en el hueco de tu mano, Señor. Alabado seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Dentro de muy poquito, hermano, tened Dentro de muy poquito estaremos escuchando las mismas palabras de la boca de Jorge y de su esposa dentro de muy poquito acordáis esos teólogos que que fueron a a ese pobrecillo cristiano que estaba ahí en el parque leyendo y le dijeron mira pero tú qué haces leyendo Apocalipsis de qué trata y dijo al final ganamos os acordáis mira yo no sé de qué trata yo no sé de qué trata el libro no sé ni lo que son los jinetes y, y dijo el cristiano sencillito dijo mira mira yo no lo sé yo no lo sé pero aquí este libro lo que dice es que al final ganamos, al final ganamos, gloria al Señor, en medio de la enfermedad al final ganamos, en medio del abandono al final ganamos hermano. al final vamos a ganar en el nombre de Jesús Señor, gloria a tu nombre Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén, amén.
2: Te anhelamos Señor. te anhelamos Señor, tú eres nuestra vida ante ti postrado estoy aquí te rindo mi ser te rindo mi ser Ti. Atráeme Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Sacia mi sacia mi ser, Al Señor, sacia mi ser, mi Me rindo a ti, me rindo. Quiero Dame los hijos sí, con Tu gran poder, Sí Señor, muévete en mi ser, cumple Señor tu voluntad en mí. Como una sola persona con oh, Dios Sopla en mí.